0: С вами «Что случилось», подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Это 9 мая 2020 ну то есть этого года. Погода в Москве скорее октябрьская, чем майская, и Владимир Путин в черном пальто с георгиевской ленточкой. Он смотрит на вечный огонь у могилы неизвестного солдата. За его спиной военный оркестр. Он играет как раз вот этот траурный марш. И также стоят солдаты кремлевского полка на вытяжку. Потом верховный главнокомандующий разворачивается и идет к пюпитру, поправляет лежащие на нем бумаги и начинает читать речь. Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Говорит президент, конечно же, не стоящим перед ним солдатом Кремлевского полка, а снимающим главу государства телекамерам. И камеры снимают не только Владимира Путина крупным планом, но и то, насколько пусто в Александровском саду. В этом году ведь карантин, и поэтому, чтобы никто не заразился и не заразил, был отменен традиционный большой парад на Красной площади. Эти кадры, торжественные в своей лаконичности, показали многие телеканалы. А вот как звучит видео неофициальное, снятое неизвестным в московным Алабина в апреле этого года. В кадре много, очень много молодых людей в военной форме. И это репетиция несостоявшегося парада победы 2020 года. Сколько тут тысяч 15 тысяч? а говорили, больше 50 человек не собираться, понял. И ни, не одного в маски, блядь. все здоровые, блядь. Все, за... и... <связь> 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 Последнее русское слово, которое сказал анонимный автор ролика, его можно перевести как и удивиться. И удивиться, правда, есть из-за чего, потому что в разгар карантинных мер, которые тогда уже были приняты в России, тысячи молодых людей оказались в одном месте. То есть под Москвой эти молодые люди представители элитных частей и военных вузов страны. Они были собраны под Москвой, где сотни из них заразились коронавирусом, а потом развезли его в свои части в разных регионах страны. Цитата. Российское руководство долго не решалось отменить парад Победы в Москве, и все это время тысячи военных приезжали на репетицию, не соблюдая мер предосторожности. В результате сотни военнослужащих, включая несовершеннолетних кадетов, заболели коронавирусом. Конец цитаты. Это самое начало статьи под заголовком Победа любой ценой, репортаж о том, как сотни военных заболели, репетируя парад на Красной площади. Его опубликовало издание ⁇ Проект ⁇ и сейчас мы поговорим с журналисткой. Одной из авторов этой статьи Ее зовут Ани Аганисян Здравствуйте, Ани!
1: Здравствуйте, Владислав!
0: Если в самом общем приближении То эта история о том, как обычно в России Все половинчато делается И как ради престижа, ради парада Всем становится наплевать на простых парней Ну, в данном случае на солдат и курсантов Или о чем вот для вас эта история была?
1: Это история про то, что российское руководство Долго не отменяло парад победы в Москве и в то время, как по всей стране уже был введен карантин, и все должны были сидеть дома, из-за того, что меры предосторожности не соблюдались или соблюдались не слишком правильно, сотни военнослужащих, которые поехали на репетицию этого парада, заразились коронавирусом. А для меня лично это история про то, что сотни и тысячи молодых ребят по всей стране хотели послужить своей родине, сделать что-то на благо, а в итоге это обернулось для них самих чем-то не очень хорошим.
0: Давайте в этой истории разбираться, и мы, давайте перевернем вот эту традицию и будем говорить не сначала про парад, а потом про людей, а сначала про людей. И вы сейчас, отвечая на мой вопрос, и я в самом начале говорил про то, что тысячи приехали, а сотни человек заразились. А известно точно, какое именно количество?
1: По официальным заявлениям Министерства обороны на 6 мая в российской армии заболело около 1500 военнослужащих и еще чуть больше тысячи человек среди курсантов и слушателей военных вузов. И также они говорили о том, что воспитанники вузовских учебных заведений, всего их заразилось чуть больше 200 человек. По нашим данным, мы опрашивали не всех участников репетиции парада. Всего принимали участие в репетиции парада около 40 училищ, институтов военных частей. Мы опросили курсантов и ребят из шести таких частей. Их было более чем 40 институтов, училищ, частей, которые принимали участие в параде. И мы знаем, что как минимум у 300 участников из разных училищ подтвердился коронавирус. То есть мы можем говорить о том, что точно неизвестно число заболевших, в том числе потому, что даже родители этих курсантов они не получают никакой информации, и даже сами курсанты об этом не знают. Но мы думаем, что можно говорить о том, что это число, оно в несколько раз больше.
0: Вы сказали цифры на 6 мая, а есть еще на 10 -е. И по данным военного ведомства, 1723 военнослужащих сейчас имеют положительный результат на коронавирусную инфекцию. И то есть, когда мы говорим про сотни человек, которые заболели только в Москве, только во время репетиции несостоявшегося парада, то это на самом деле довольно много по меркам... Вот этого, этой корпорации, да, военной, гигантского вот этого ведомства, где куча людей служит, ну, то есть вот сотни человек из полутора-двух тысяч, да, примерно, это на самом деле большие цифры, и они, видимо, на самом деле были бессмысленными, да, вот эти жертвы, пока, насколько я понимаю, никто не погиб, к счастью.
1: Мы также точно не можем говорить о том, были ли летальные исходы, но мы знаем о том, что, например, курсанты Суворовского училища нам говорили о том, что их офицеры находятся в тяжелом состоянии. Мы знаем о том, что из военного университета увозили в госпитале людей с подтвержденным коронавирусом. Мы знаем также, что начальник Нахимовского училища тоже был госпитализирован с коронавирусом, и насколько мы знаем по сообщениям СМИ, у него достаточно тяжелый случай.
0: Цитаты из вашего материала. Президент Владимир Путин долго не хотел отменять парад. 75-летие победы в Великой Отечественной войне планировали отпраздновать с особым размахом. Шествия военных должны были пройти в 475 городах России и говорить публично о самой возможности отменить праздничные мероприятия в связи с пандемии коронавируса было настолько недопустимо, что подобные предположения официально признавались фейками. Так, когда журналисты пермского портала «Звезда» на основании отмены госзакупок фейерверка и георгиевских лент сделали вывод, что парада в Перми не будет, министр культуры и региона назвал это абсолютной ложью, а Роскомнадзор заблокировал статью за распространение фейков. Через три недели после этого парад в городе действительно перенесли. А про Владимира Путина и про то, что он хотел, чтобы парад все-таки состоялся, это насколько достоверной информация и откуда она у вас?
1: Информация от собеседника, который близок к Кремлю. Наш собеседник не уточнял, почему, но по сообщениям из СМИ мы примерно с начала 2020 года еще видели, я помню, что до того, как коронавирус стал доминирующей темой в СМИ, многие писали о том, как Владимир Путин готовится к 75-летию победы, о том, как он планирует пригласить большое количество лидеров иностранных государств и тому подобное. Почему эта дата так важна для нашего президента, мы наверняка не знаем. Но мы действительно можем отследить по сообщениям Министерства обороны динамику того, что парад отменять не хотели. Было большое количество сообщений от Министерства обороны о том, что подготовка к Параду Победы идет по плану.
0: Ну и, видимо, да, в этом году должно было быть два важных события. Это изменение в Конституцию, и не состоялось голосование. И 9 мая тоже такой легитимизирующий большой. Большой общенациональный праздник возглавила, который бы власть. И знаете, легко говорить про Владимира Путина, да, про то, что он не хотел отменять 75-летие победы, празднование этого праздника, парад и все такое прочее. Но в вашем материале есть рассказ о том, что и родители солдат, и родители курсантов, суворовцев тоже не хотели, чтобы парад был отменен, Они а хотели, чтобы их дети прошли. Наверное, можно сказать о том, что многие участники несостоявшегося парада тоже хотели принять в нем участие. То есть это так?
1: Да, я думаю, что когда мы говорим об этом вопросе, нужно понимать, что многие из тех, кто должен был принять участие в параде, это курсанты последних курсов военных вузов. Это в том числе ребята, которые очень долго готовились к этому событию. Сколько детей военных тоже потом учатся в военных вузах. И наверняка для многих из них это большое семейное событие. И многие хотят увидеть своих детей в этот день на Красной площади. Но действительно, когда мы работали над этим материалом, мы увидели, что многие родители курсантов не беспокоились о возможности заражения своих детей на параде, и они действительно переживали о том, что парады отменили или парад перенесли. Конечно, не стоит говорить о том, что те родители, которые оставляли подобные сообщения в этой группе, представляют точку зрения всех родителей курсантов. А многие из тех, с кем мы общались, также переживали и выражали свое беспокойство о том, что происходит в военных училищах на фоне коронавируса.
0: Ну и тем не менее, если бы можно было спросить большую часть курсантов, как вы думаете, они сказали бы, да-да, мы, конечно, выйдем. И как там писали родители в соцсетях, курсантов и солдат, про то, что наши деды и не такое выносили, что ж мы там, какого-то вируса испугаемся, да? Ну то есть большинство согласились бы поучаствовать или нет, по вашим ощущениям?
1: Вы знаете, я думаю, что учитывая то, что вот одна мама нам рассказывала, что она из семьи военных, и она нам говорила о том, что в армии болеть не принято. И ребята нам тоже рассказывали о том, что, да, у нас есть сообщение подруги одного из курсантов военного университета о том, что когда в университет приехало Министерство обороны на проверку, всех больных рассадили по партам, в итоге министерство не увидело никаких нарушений и уехала. То есть я думаю, что можно говорить о том, что многие из этих ребят, они готовы жертвовать, в том числе своим здоровьем, для того, чтобы быть там, где они сейчас, для того, чтобы принять участие в этом параде. Но я думаю, что это связано не только с тем, как они относятся или с тем, что они знают про коронавирус, а в целом с тем, как они относятся к этой своей военной миссии.
0: Ну и в конечном счете спрос с командования должен быть из тех, кто правила устанавливает. Вы сказали, в армии болеть не принято. А почему не было предпринято никаких средств защиты или диагностики во время репетиции парады и потом по возвращении, когда ребята разъехались по своим частям и учебным заведениям? Это вот тоже та же традиция. Солдат, если, не знаю, не ранен в бою, то ему в лазарет не положено.
1: Смотрите, мы знаем наверняка, что ребята из Суворовского училища, да, они тренировались не в Алабино, они проводили тренировки в Краснознаменске. Это закрытый город, там есть часть, на базе которой они жили, и мы знаем о том, что офицеры их училища ездили в Алабино, и в том числе в Алабино ездили знаменосцы. То есть они базировались в Краснознаменске, но они ездили в Алабино несколько раз в неделю и возвращались обратно в Краснознаменск. Мы знаем, что на репетициях в Краснознаменске среди суворовцев 5 человек резко заболело. И их отделили от всех остальных. То есть они резко заболели, их отделяют, но при этом они встречаются, они пересекаются с другими ребятами во время приема пищи, например. Почему это происходит, неизвестно.
0: Ну, то есть в общую столовую их водили?
1: Да, их водили в общую столовую. Делали это потому, что, может быть, у них ресурсов нет. То есть, может быть, они не могут организовать еще одну столовую, например. Делают это, потому что никто не поднял тревогу. Мы не можем утверждать, мы не знаем о том, почему меры не предпринимались, но мы действительно можем проследить. Когда в Суворовское училище приехали представители Министерства обороны, на тот момент в училище было известно, что у 15 человек подтвержден коронавирус. Что делает руководство училища? Руководство училища сообщает представителю Министерства обороны о том, что коронавирус обнаружен всего восьми человек. То же самое произошло в военном университете. В военном университете посадили за парты ребят, которые лежали с симптомами, лежали с температурой. В тот момент, когда приехала проверка от Министерства обороны. Почему это происходит на местах? Почему руководители училищ это делают? Конечно, очень хороший вопрос. Но, к сожалению, мы видим, к чему это приводит.
0: Вот на том видео, которое с нецензурной бранью, и где 15 тысяч солдат, по словам снимающих, вообще вся эта картинка и вся эта ситуация, мне очень напомнил подкаст «Перемотка», который кстати тоже можно послушать среди подкастов «Медузы», про моряка Балтийского флота Макара Худякова. Он служил еще при империи и видел императоры, В том числе рассказывал, как их построили в ожидании государя, и и был холод, но одетые они все были легко, и когда государь все-таки приехал, там посмотрел, руки кому-то пожал, многие из них свалились с болезнью, их там как-то отогревали, отпаивали, откармливали, и мне очень понятно, как человеку, живущему в России, эта схема. Вот начальство приедет, вы на холоде постоите часа два-три, ничего не переломитесь, а потом героическими усилиями мы вас, конечно, будем спасать, проявим сочувствие, но никто не поставит вопрос, зачем все это вообще было. Это я все понимаю. Я думаю, что многие слушатели понимают. Я одного не понимаю, почему в нынешней ситуации вот этого парада, когда туда могли прийти и ветераны, и сам государь-император, никто не предпринял никаких особых мер безопасности. Ну, мы же видим по телевизору, что Путин даже не в Кремле, что он в Новоогорево, что вот его явно защищают от вирусов, коммунарку, он приезжает, надевает какой-то невероятный американского производства, желтый скафандр. А тут всем было наплевать. Почему так? Почему не было режима вот этой ситуации? спецоперации и почему не позаботились об участниках парада, они же могут заразить его самого.
1: Смотрите, с одной стороны, мы понимаем, что Министерство обороны не было точной информации, но с другой стороны, кто принимает решение о том, чтобы все-таки проводить тренировку на 15 тысяч человек? На видео, про которое вы рассказали, видно, что солдаты не носят масок, что они не соблюдают социальное дистанцирование. Наверное, настолько хотелось провести парад, но мы можем об этом только догадываться. В то же время Министерство обороны отчитывалась эта цитата, о беспрецедентных мерах профилактики во время репетиции парада Валабина. Они в Министерстве рассказывали о том, что у участников по три раза в день измеряют температуру и так далее — то есть официально Министерство обороны нам рассказывало о том, что все хорошо, но на деле оказалось, видимо, по-другому.
0: Не было средств или не хватило организационного таланта какого-то?
1: Да, действительно, это как минимум странно, учитывая события, которые происходят во всем остальном мире, учитывая то, что даже в России все сидят на карантине. Решения об отмене этих тренировок не было
0: еще почему-то печально всякий раз становится. В моем родном городе было военное училище, пока они не расформировали, и после каждого дня города курсантов первых курсов выгоняли собирать с поля разбросанные пивные бутылки и всякий мусор, и я, ну и не только я, думали про то, что вот надо же, вот этим сейчас занимаются будущие офицеры. И увидев такое к себе отношение, они, наверное, тоже перенимать будут эти ценности, и это, конечно, довольно печально. Если говорить про то, что случилось после тренировки в Репетициях должны были участвовать подразделения из 17 регионов. и Можно сказать, что они, разъехавшись из Подмосковья, развезли этот вирус по своим родным частям и высшим учебным заведениям?
1: Я думаю, что это именно то, о чем нам рассказывают родители, близкие курсанты и сами курсанты. Многие из них отмечают то, что заражения начались именно во время, либо сразу после парады Валабина. Ребята из Суворовского училища рассказывают о том, что начальник их училища общался с начальником Нахимовского училища Валабина. То есть он приехал из Краснознаменска в Валабина, полчаса он общался с начальником Нахимовского училища, и он уехал обратно в Краснознаменск. Суворовцам об этом рассказали нахимовцы, которые видели, как происходило это общение. И на тот момент уже было известно о том, что вот этот самый начальник училища заражен коронавирусом. Среди суворовцев входит теория о том, что, скорее всего, у них сражение началось именно поэтому. Некоторые родители, с которыми мы общались, также говорят о том, что, например, в том же военном университете был введен карантин, то есть ребятам не разрешали выходить никуда, но при этом офицеры, повара и другие люди выходили за пределы территории университета и заходили обратно. То есть есть еще теория о том, что могли занести вот так вот с улицы, можно сказать.
0: Понятно. Родители после того, как стало это все известно, они стали бить тревогу? Потому что вы писали про то, как кто-то собирает лимоны и другие средства народной медицины. Вообще, какой была реакция родителей самих солдат? Стали ли их, кстати, лечить нормально? Или тоже пытались это все как-то ну, скрыть, ставить в казарме? Как сказал у вас в тексте один из командиров, вы что, перележали?
1: Да, на самом деле все варьируется в разные училищах ситуация своя. Например, по поводу лимонов, да, действительно, мы наткнулись на сообщение родителей о том, что нужно собрать детям лимоны, там еще какие-то продукты, нужно всем скинуться и отправить детям, потому что у них, видимо, этих продуктов нет. И было немного странно наблюдать. С одной стороны, родители писали о том, что они это делают, потому что больше этого не делает никто. А с другой стороны, многие родители призывали не паниковать. Ну вот, например, мы также разговаривали с мамой одного из курсантов военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, который находится в Воронеже. Они также принимали участие в репетиции парада Валабина. И мама нам рассказала о том, что родители очень беспокоятся за своих детей, о том, что они постоянно звонят руководству училища и пытаются узнать какие-то новые подробности, новые детали. Но на самом деле, к сожалению, даже самим родителям не сообщают никакой информации, никаких точных цифр не дают. То же самое нам сказала мама курсанта военного университета. Она на самом деле была очень возмущена, и она говорила о том, что ее сын ходит с насморком, но его не принимают в санчасть. Наверное, потому что для них насморк — это пустяк. И она очень возмущалась тем, что военный университет находится в Москве, это университет Министерства обороны, и кажется, что они совсем не заботятся о простых курсантах.
0: И, кстати, фантастический сюжет после того, как э, все заболели. После того, как парад не состоялся, все разъехались, были госпитализированы, были выявлены случаи в том самом военном университете в Москве, на западе Москвы, в общем, не очень далеко от центра, прошел парад 9 мая, свой, в ВУЗе, на день выпускника. Есть какое-то этому объяснение?
1: Да, на самом деле это был не совсем парад на 9 мая, это именно был выпускной у пятикурсников. Мы знаем, что собрали десяток курсантов на плацу, на территории университета. На мероприятие приехал заместитель министра обороны, и он вручал им дипломы. Объяснения этому тоже как такового нет. То есть встает вопрос о том, почему в тот момент, когда вся страна сидит на карантине, и вроде как в Москве объявили режим обязательной самоизоляции. В Москве штрафуют людей за то, что они не носят перчатки, за то, что они не носят маски. Люди вообще должны выходить на улицу теперь только с QR-кодом. В практически центре Москвы проводится такое массовое мероприятие, и на котором у нас тоже есть в нашем материале скриншот с видео, с этого мероприятия, на котором, как мы видим, никто не носит масок, например. Никто не соблюдает, опять-таки, социальное дистанцирование.
0: А вы еще на фотографии узнали человека, у которого нет положительного ответа на то, если у него коронавирус, но этот человек сдавал анализ, да, и неизвестно, инфицирован он или нет?
1: Уже известно, на тот момент, как проводилось это мероприятие в Военном университете, человек тоже присутствовал на этом мероприятии. да, Это одна из выпускниц Военного университета. Мы знаем, что на протяжении нескольких недель у нее были все симптомы, то есть она болела на протяжении нескольких недель, и ее никуда не выпускали из комнаты. Да, действительно, она приняла участие в этом мероприятии, и уже после мероприятия ей пришел положительный анализ.
0: Ну, то есть она болела, точно могла заразить, и при этом присутствовала фантастика.
1: Да, то есть она точно болела. Мы знаем, что ее не выпускали даже из ее комнаты, чтобы она не смогла заразить других. Мы также знаем, что из ее же комнаты вывозили других курсантов с подтвержденным анализом.
0: Понятно, все могу понять. Могу понять, когда политик хочет провести парад, и это для него важное событие, и рейтинг его от этого зависит, и таким образом он сплачивает своих избирателей, сторонников и вообще нацию. Могу понять инерцию военной машины и ее крайнюю негибкость, склонность к показухе и вообще, товарищ лейтенант, проведите, пожалуйста, профилактические мероприятия, чем проявите военную смекалку. Это тоже понимаю. Это все бывает, и с этим тяжело бороться. Но я не понимаю, когда в военном вузе проводят парад в честь выпускников, который можно не проводить, явно осознавая опасность, зачем? Вот ну почему? Во всей этой истории все более-менее понятно, хотя возмутительно, но этот эпизод, который у вас стоит финальным, он поражает больше всего почему-то.
1: Мы сами были, можно сказать, удивлены, когда мы узнали о том, что состоится выпускной. Мы знаем, что в прошлом году выпускниками военного университета стали больше 400 человек. То есть речь идет про десятки и десятки курсантов. Там же присутствуют и руководители, и операторы, и какие-то другие люди. И да, действительно, мы были очень удивлены, когда мы увидели это видео. И нужно сказать, что видео было сразу удалено. Трансляция выпускного для родителей шла в паблике ВКонтакте. Это открытый паблик, туда любой человек может вступить. После трансляции видео сразу было удалено, в том числе были удалены все сообщения об этом мероприятии. То есть на там было расписание, публиковано, когда что начинается. Еще какие-то посты были, и их все... Все тоже удалили.
0: Правильно я понимаю, что накажут командиров, и они уже имеют основания так думать, ну или во всяком случае курсанты думают, что их командиры считают, что их накажут.
1: Мы можем точно говорить о том, что вот по нашим наблюдениям, по мере того, как мы писали этот материал с Юлей, мы заметили, что они не хотят, чтобы об этой истории, в том числе о том, что был выпускной, о том, что среди курсантов есть заболевшие, о том, что эта история носит массовый характер что они не хотят, чтобы об этом знали другие люди. Это было видно в том числе потому, что написали десятка курсантов, и многие из них говорили нам о том, что они не могут ничего комментировать, потому что это запрещено. Мы также знаем, что 6 мая Владимир Путин подписал указ, который запрещает военнослужащим сообщать информацию о службе, в том числе о местах дислокации, о том, какой воинской части они принадлежат. И эти меры действуют во время сборов и нахождения в воинских частях. И вот, например, когда мы звонили в военный университет, чтобы взять у них комментарии по поводу всей этой ситуации, чтобы узнать, могут ли они предоставить нам какие-то цифры о количестве заболевших и так далее. Они уже сослались на этот указ и сказали нам о том, что они не могут дать комментариев, потому что это запрещено.
0: Потому что были сборы и нахождение в воинских частях. Спасибо большое. Аня Ганисян, одна из журналисток, которая работала над текстом "Победа любой ценой" репортаж о том, как сотни военных заболели репетируя аппарат на Красной площади. И вы они упоминали Юлию. это Юлия Лукьянова, ваш соавтор. Спасибо вам. Спасибо вам. Это был подкаст «Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными Советуем послушать вам и другие наши выпуски Например, про личный архив Сталина И его переписку с генералами Все это есть в российских архивах Но документы остаются засекреченными Что нового они могут рассказать о войне Подписывайтесь на наш подкаст Мы есть на всех основных платформах Включая Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify, Castbox и Яндекс.Музыку Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости Или просто хотите предложить редакции тему Пишите на адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм медуза loves you. До свидания.